1: Pour ma cinquième vidéo, aujourd'hui on va entrer dans un gros sujet, et ça fait quand même longtemps que je vais en parler. On en a parlé un petit peu dans la série Mindhunters sur Netflix que je vous recommande beaucoup. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la série on parle de plusieurs meurtres d'enfants noirs qui ont lieu à Atlanta, en Georgie. Et eh bien tout ça, évidemment, s'est inspiré de faits réels Et ces meurtres en question ont eu lieu en Georgie Et bien sûr, tous ces meurtres étaient l'œuvre d'un tueur en série euh, On a eu des doutes sur une personne euh, durant l'enquête le, Mais euh, le vrai tueur n'a jamais été formellement arrêté On a des doutes sur la personne, mais encore là, on n'est pas sûr Donc euh, aujourd'hui, on va tout étudier ça Puis euh, c'est vraiment intéressant là. Moi, c'est l'une de mes nouvelles histoires préférées Pour commencer, je vais parler de la ville d'Atlanta dans les années 80. C'est assez impressionnant à quel point le a grossi, elle a été en pleine expansion au moment où les meurtres ont eu lieu. Et ça a vraiment changé du tout au tout. En fait, l'aéroport d'Atlanta a été agrandi. Et le maire de la ville à cette époque avait vraiment de gros projets pour cet aéroport. Il voulait vraiment que la ville euh, soit comme boostée économiquement par cet aéroport. Et en effet, il a réussi parce que l'aéroport d'Atlanta aujourd'hui, c'est l'aéroport où il y a plus de trafic dans le monde. En 1977, quand les rénovations dans l'aéroport ont commencé, on savait très bien que la ville en entier Allait être complètement transformé. Aussi, il faut savoir qu'en 1973, donc quatre ans avant euh, les rénovations de l'aéroport, on venait juste d'élire notre premier maire noir à Atlanta, donc Maynard Jackson, et ce qui a vraiment fait progresser les tensions raciales euh, au sein de la ville d'Atlanta. C'était une époque très, très progressiste pour les noirs, puis il y avait des blancs racistes qui n'aimaient pas ça, donc il y avait vraiment des. Grosse tension tensions à cette époque, surtout dans les années 80. Alors tout a commencé le 21 juillet 1979, quand le jeune Edward Hope Smith de 14 ans a été vu pour la dernière fois en train de quitter l'anneau de glace euh, du centre-ville. Il était accompagné de sa petite amie. Après ça, il a disparu. Pas plus que 4 jours plus tard, le jeune Alfred Evans de 13 ans a lui aussi disparu alors qu'il était vu pour la dernière fois en train d'attendre l'autobus. Donc il a disparu le 25 juillet 1979. Deux garçons du même âge qui disparaissent en quatre jours d'intervalle, c'est assez inquiétant. Mais là, c'est encore plus inquiétant quand le 28 juillet, on retrouve les deux garçons morts dans un boisé de la ville. Edward avait été tué par balle, donc il y avait une balle de logée dans le haut de son dos, et le petit Alfred a été tué par strangulation. Et le plus étrange, c'est que quand on l'a retrouvé, il était tout habillé, mais il portait une ceinture qui ne lui appartenait pas. Moins de deux mois plus tard, le jeune Milton Harvey, de 14 ans, disparaît aussi, alors qu'il est en train de faire des courses pour sa mère. Il était sur son petit vélo jaune quand il a disparu, et son vélo a été retrouvé deux jours plus tard, dans une partie éloignée de la ville. Son corps a été retrouvé deux mois plus tard, et il était rendu comme un, un squelette. Um, c'est vraiment étrange parce que ses chaussettes avaient été retirées, donc ça on ne sait pas vraiment pourquoi et les raisons de sa mort sont indéterminées. Maintenant rendu le 21 octobre, un autre garçon disparaît. Cette fois-ci, il est plus jeune, il y a 9 ans. Et contrairement aux autres fois, on a maintenant un témoignage. Le petit garçon disparu, Youssouf Bel, a été aperçu en train de monter à bord d'une voiture bleue.
0: Le 8
1: novembre, le petit Youssouf a été retrouvé mort dans le sous-sol d'une école primaire et c'est le concierge qui l'a retrouvé. Il était en short et sur ses shorts, il y avait un petit bout de masking tape, donc, c'est quand même un indice important. Il avait été frappé deux fois à la tête, mais ce qui l'a tué, c'est vraiment, il s'est fait tuer par strangulation. Là, ça fait beaucoup de disparitions, mais là, j'essaie quand même de vous dire les plus importantes. Euh, le 4 mars 1980, pour la première fois, il y a une petite fille qui disparaît, Angel Lanier, de 12 ans. Elle a été retrouvée morte six jours plus tard. Euh, c'est vraiment bizarre parce qu'elle avait comme une paire de sous-vêtements dans le fond de sa gorge, des sous-vêtements blancs, qui ne lui appartenaient pas. Et euh, elle a été retrouvée aussi les mains attachées avec des câbles électriques. Elle aussi avait été étranglée. En tout, entre 1971 et 1981, 23 personnes ont été tuées à Atlanta. C'était majoritairement des enfants et des adolescents. Et il y avait seulement 6 adultes de 20, 21, 23, 26, 28 et 32 ans.
0: The reaction of the police was that we were overreacting and that there was no serial killer nobody cared so you could have several killings go on and if the people were poor then no one discovered there was a serial killing if you were black and poor then really nobody
1: looked especially if you're black and poor and southern chaque fois. Les rares fois où on avait des témoins pour euh, assister à l'enlèvement, parce qu'on parle d'enlèvement, de, de, on parle toujours d'une Cadillac bleue, donc c'était la voiture qu'on cherchait, qu'on a vu à plusieurs reprises. C'est une époque très très sombre pour Atlanta. T'sais, imaginez la ville où vous vivez, moi par exemple, Québec. Euh, C'est comme si pendant 10 ans, à chaque 2-3 mois, il y a un enfant qui disparaît. Et on le retrouve toujours mort quelques jours plus tard. On ne sait pas c'est qui qui l'a assassiné. C'était vraiment très, très euh, stressant pour la communauté qui ne laissaient plus vraiment leurs enfants sortir seuls de peur qu'ils se fassent assassiner. Aussi, il faut savoir que la majorité des victimes étaient afro-américaines, donc de peau noire. Ils avaient tous entre 7 et 18 ans et euh, provenaient majoritairement de quartiers défavorisés. Donc c'était vraiment comme eux les victimes, le cible si on veut, donc ça devait être tellement tellement stressant pour les parents. Dans la série Mindhunters, pour ceux qui l'ont vu, on présente vraiment le personnage de Holden comme le sauveur dans cette affaire de meurtre. Mais c'est assez vrai parce qu'à cette époque-là, avec la construction de l'aéroport et Atlanta qui veulent montrer qu'ils sont en pleine expansion, ben, les meurtres étaient pas vraiment médiatisés, tu sais, ça paraît mal, une trentaine d'enfants qui disparaissent, on les retrouve morts. mais ben, c'était pas vraiment dans les médias, donc c'est vrai qu'on avait besoin comme du FBI pour venir résoudre l'affaire. Parce que c'est comme si la police de la ville s'en foutait un petit peu. Ils essayaient comme de tout cacher ces meurtres-là pour pas trop qu'on en parle. Mais là, on parle d'une trentaine d'enfants, là, c'est grave. Il n'y a comme rien qui avançait dans l'enquête. Donc, au départ, on pensait que les meurtres étaient l'œuvre euh, du KKK, donc du Ku Klux Klan, qui était encore très actif en Georgie à cette époque. Puis, ça fit très le profil, c'est des enfants noirs qui se font tuer majoritairement. Ok, ouais, ça peut être une bonne théorie. Mais quand John Douglas, euh, qui est interprété par euh, Holden dans la série Mine Hunters, quand lui est arrivé, sur place, il y avait une autre théorie. Pendant plusieurs mois, le FBI était sur place pour aider la police locale à coincer le tueur en série parce que là, on pensait qu'on avait affaire à un tueur en série plutôt que le KKK. Chaque scène de crime a été analysée de fond en comble afin qu'on puisse euh, établir un profil du potentiel meurtrier. Grâce au profil qu'on a pu faire du meurtrier, on a déterminé qu'il était probablement noir pour deux raisons. Premièrement, à cette époque, dans les quartiers défavorisés d'Atlanta, si un homme blanc se pointait à plusieurs reprises dans le même quartier, on le remarquerait assez vite, là, parce que c'était comme rare que des, des hommes blancs allaient à Atlanta. Donc ça, c'était quand même un bon indice que c'était probablement pas un blanc qui
0: faisait ça. We And a white male would have a great of
1: mais aussi, selon Douglass, euh, un tueur en série, ça tue rarement euh, en dehors de sa couleur de peau. Par exemple, les noirs vont tuer les noirs, les blancs vont tuer des blancs. Donc, c'est vraiment ce que croyait Douglas à cette époque. Dans les années 80, c'était peut-être vrai. Mais honnêtement, aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Juste genre en disant ça, j'ai pensé à Albert Fish, là, que lui tuait juste des enfants noirs. Donc, c'est pas tellement vrai. Mais euh, à cette époque, ils pensaient ça. Donc le FBI était pas mal sûr que c'était un homme noir qui faisait tous ces meurtres. Mais la police locale, la police d'attentat, eux, ils étaient encore dans leur théorie que c'était probablement l'œuvre du KKK. Donc là, on avait comme le vieil et la police d'Atlanta puis ça clashait un petit peu parce qu'il n'y avait vraiment pas la même vision des choses. Comme on avait retrouvé plusieurs corps euh, dans la rivière Chattahoochee, euh, on savait que le tueur se débarrassait des corps dans cette rivière. C'est en mai 1981 que les enquêteurs se sont mis à euh, observer secrètement le pont de cette rivière en attente que le tueur aille se débarrasser d'un autre corps parce que comme je vous dis, ça faisait plusieurs corps de suite qu'on retrouvait dans la
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or
1: sleepnumber.com. La un moment, pendant l'une des nombreuses soirées à observer le pont, un moment... On a entendu comme un gros splash, comme si quelque chose d'assez lourd avait été jeté dans la rivière à partir du pont. C'est assez étrange d'entendre ce bruit à 2h du matin. Donc là, ils ont entendu ça, et là, il y a comme une voiture qui est sortie du pont. Fait que tout de suite, les, les policiers genre, se sont mis à sa poursuite et ont arrêté... L'homme qui conduisait. Le conducteur était un homme noir de 23 ans nommé Wayne Williams. Et tout ça, là, ce que je vous dis, c'est vraiment dans Hunters, On le voit parfaitement, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Wayne Williams, c'était un producteur de musique pop. Et il voulait vraiment comme partir à un nouveau groupe, un peu dans le style de Jackson 5. Cette nuit-là, quand il a été arrêté par la police, il a été interrogé. et Il dit que euh, il était comme à l'extérieur à 2h du matin, parce que le lendemain matin, il y avait un rendez-vous très tôt avec un futur chanteur nommé Cheryl Johnson, et c'est pour ça là, comme il allait vérifier l'adresse avant son rendez-vous du matin. Mais tu sais, qui fait ça à 2h du matin si tu dois te lever? Au pire, par avant, là, ça a pas vraiment de logique. Donc il a dit oui, j'ai j'avais rendez-vous avec un certain Cheryl Johnson, euh, voici le numéro de téléphone, voici l'adresse, les policiers ont vérifié. Et il n'y avait personne au nom de Cheryl Johnson, mais aussi il y avait personne à ce numéro-là. Donc, ça part mal. Et comme de fait, deux jours plus tard, on a retrouvé le corps nu de Nathaniel Carter, de 27 ans, dans la rivière, et euh, il était porté disparu depuis trois jours. Dès qu'on a fait la découverte du corps, on a arrêté Wayne Williams. Pour une interrogation formelle, euh, il a passé le polygraphe qui l'a échoué à trois reprises. Et plusieurs indices pointaient vers... Wayne Williams comme de quoi qu il pourrait être coupable par exemple il y a plusieurs de ses collègues qui disaient que Wayne Williams avait comme plusieurs graphines, des égratignures dans le visage euh, justement à l'époque où il y avait plusieurs meurtres et ça concorderait vraiment avec genre une victime qui se fait étrangler qui essaie de se débattre c'est peut-être pour ça qu'il y avait des, des égratignures dans le visage. Aussi, sur le corps de l'une des victimes, euh, Jimmy Ray Payne, de 21 ans, on a retrouvé des poils de chien et euh, des fibres d'un tissu, genre tapis vert, assez étrange. Et en effet, euh, Wayne Williams avait ce tapis en question chez lui, une sorte de tapis vert. Et aussi, il y avait un chien. Donc là, ça regarde pas bien pour cet homme. C'est le 21 juin 1981 que Wayne Williams a été arrêté pour les meurtres de Jimmy Payne et Nathaniel Carter. Donc les deux seuls meurtres qu'on a pu associer à lui. Le procès a commencé le 6 janvier et a duré deux mois. Et durant le procès, on a pu accumuler plusieurs autres preuves pointant contre euh, Wayne Williams. Par exemple, il y a plusieurs autres fibres de tissu qui ont été retrouvées sur les corps des victimes. Et ses fibres concordaient parfaitement euh, avec sa housse de lit, ses oreillers, sa salle de bain, ses gants, ses vêtements, ses tapis et son chien. Donc, euh, on a comme pu relever des indices menant Wayne Williams à chacune des victimes. Malgré toutes ces preuves, on a seulement pu l'accuser. Et l'arrêter pour les meurtres de Carter et Payne. Et il a quand même été condamné à la prison à vie, mais on n'a jamais pu l'accuser formellement des autres meurtres. Mais Wayne Williams, depuis le jour 1, il dit qu'il est innocent pour tous les meurtres et il continue à clamer son innocence. Et dans ce temps là il y a comme une grosse théorie du complot, vraiment intéressante. C'est qu'en fait, avant l'arrivée du FBI, eux sont arrivés avec un profil du tueur, la police d'Atlanta avait pas mal de preuves contre le KKK, il était à ça des arrêtés. Apparemment, le Ku Clan Klan tuait ses enfants dans le but de commencer une guerre raciale. Là, je dis raciale, je sais que c'est pas ça, mais c'est genre la traduction littérale de race war, c'est comme ça y avait ça. Une guerre raciale. Comme je vous ai dit, les Noirs d'Atlanta commençaient à s'affirmer davantage. Il y avait un maire noir qui venait d'être élu, donc le Klan n'était pas en accord du tout avec ça. Fait qu'ils ont même dit à la police qu'elle allait tuer un enfant noir par mois. Même qu'un homme de 30 ans nommé euh, Charles Sander, un membre du Klan qui aurait dit à propos d'un garçon Je vais tuer ce bâtard noir, je vais l'étrangler avec mon pénis. Donc, ça, on sait qu'il a dit ça. Il y a plusieurs témoins qui l'ont entendu dire ça. Mais euh, il a dit ça comme sous le coup de la colère quand un petit garçon de 14 ans nommé Louby Greter a comme reculé sa voiture de go-kart dans euh, l'auto de Sanders de l'homme de 30 ans. Fait il s'est fait comme frapper son auto, il s'est fâché et il a dit je vais le tuer, ce petit bâtard-là. Mais tu sais, c'était sous le coup de la colère mais ça veut pas dire que c'est un meurtrier. Mais ce qui est étrange dans tout ça, c'est que comme de fait, quelques semaines plus tard le petit euh, Louby Greter a été retrouvé mort, étranglé. Peu de temps après ça, euh, le frère de Sanders a accepté de porter un micro caché et il a enregistré son frère à son insu en train de dire qu'il cherchait un autre petit garçon à tuer. Donc c'est vraiment intéressant, mais il y a une femme qui dit avoir vu le petit Louby Gretter en train d'entrer dans la voiture de Wayne Williams. Mais il y a un autre témoin qui dit non, moi je l'ai vu entrer dans la voiture d'un homme blanc très grand avec une cicatrice dans le cou. Fait que là on a deux témoins qui disent des choses différentes, qui dit vrai un autre truc étrange s'est produit le 2 mars 1981 quand le jeune Joseph Bell de 15 ans a quitté son lieu de travail qui est un restaurant de fruits de mer. C'est bizarre parce que un peu avant de disparaître, Joseph Bell avait dit à un de ses amis que ça faisait quelques semaines qu'il se sentait suivi. L'ami de Joseph a ensuite vu euh, un homme blanc et un homme noir stationnés dans une voiture au coin de la rue et il aurait comme dit à Joseph d'embarquer dans leur voiture, mais le petit Joseph se serait enfui en courant. Le soir même, aux nouvelles de 17h30, on annonçait que Joseph Bell avait disparu. La soirée d'après, Jerry, le gérant du restaurant, a reçu un appel au resto. C'était Joseph qui appelait en panique. Il a dit « C'est Jojo, ils sont sur le point de me tuer. Je suis presque mort, ils vont me tuer. Jerry, ils vont me tuer. » Et l'appel a coupé. Neuf jours plus tard, le meilleur ami de Joseph Bell, Timmy Hill, aussi disparu. Puis c'est vraiment bizarre parce qu'en plus de ça, une semaine avant sa disparition, le jeune Timmy Hill s'est fait violer par un homme, un gardien de sécurité qui travaillait à l'armée du salut. C'est tellement bizarre parce qu'il y a tellement de suspects dans cette histoire-là, puis c'est qu quoi le sens, qu'est-ce qui se passe? <rire> la soirée après la disparition du petit Timmy, le gérant du resto où Joseph travaillait a reçu un autre appel cette fois-ci c'était une femme qui était au bout du fil euh, il dit que c'était une femme dans la trentaine qui sonnait blanche c'est comme si ben, elle avait une voix de femme blanche, je sais pas comment ils peuvent reconnaître ça mais c'est ce que l'homme me dit et elle a dit que son mari était très dangereux euh, mais qu'elle essaierait quand même de libérer Joseph qui est pas encore mort et elle a demandé au gérant de ne pas appeler la police parce que sinon ça serait elle qui se ferait tuer. Malheureusement le 30 mars le petit Timmy a été retrouvé mort, étranglé dans la rivière Chattahoochee et trois semaines après Joseph Bell a aussi été retrouvé mort étranglé. Ce qui est bizarre c'est qu'après la mort de ces deux garçons qui a été comme quand même marquante, l'enquête a vraiment changé de manière radicale. Les rapports d'autopsie étaient rendus erronés il y a des, des, des preuves importantes qui se perdaient et les scènes de crime étaient visiblement manipulées et trois semaines après c'est là que Wayne Williams s'est fait arrêter. Donc, pourquoi on a arrêté Wayne Williams? On l'a blâmé pour tous ses meurtres, mais on n'a jamais pu le condamner pour ses meurtres. Sûrement qu'on a essayé de mettre tous ces meurtres sur le dos d'une seule personne sans défense, mais en fait, je pense que ça cache quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Parce qu'en fait, pensez-y, si la ville d'Atlanta découvrait que tous ces meurtres étaient causés par le Ku Klux Klan et qu'une guerre raciale allait commencer, en pleine construction de l'aéroport, c'était vraiment de la mauvaise publicité. Ça allait comme détruire tous les futurs projets. Donc, c'était bien plus facile de prendre un jeune homme de 23 ans, sans histoire, et de le blâmer pour tous ces meurtres en question. Et c'est vraiment facile de manipuler des scènes de crime, de cacher des preuves pour, justement, accuser une personne. Parce qu'au final, on n'a pas tellement de preuves contre lui. T'sais, oui, les fibres, mais c'est à peu près tout. Mais d'un autre côté... Quand Wayne Williams a été arrêté, les meurtres ont cessé. Donc, je sais tellement pas là, quoi penser de cette histoire-là. Donc là, aujourd'hui, en 2019, l'enquête a été rouverte. Il euh, y a des centaines de boîtes d'informations. Euh, c'est quand même difficile de, de rouvrir l'enquête après autant d'années, mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir trouver un coupable. Donc ça, c'est fou qu'en ce moment, on en parle full justement à cause de Hunters. Mais là, justement, aujourd'hui, en 2019, on rouvre l'enquête, c'est une enquête vieille de 30 ans, là. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je sais pas, parce que le gouvernement a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Dans les années 80, je pense que oui, le gouvernement était prêt à faire des affaires sketchy comme ça, donc accuser une personne de 30 meurtres d'enfants. Puis, comme je vous dis, depuis le début, il clame son innocence. Donc, qui dit vrai, je sais pas, je suis vraiment partagée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up et sinon on se revoit demain pour ma sixième vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Au revoir.